باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے یہ دوسری بات ہے ہنین کے دن خود پسندی کی بات ہے پہلی اور دوسری زمین کی تنگی کی بات ہے اور تیسری پیٹ پھیرنے کی بات ہے تو رب العزت کا فرمان ہے اپنے احسانات یاد دلائیں کہ اس نے کثیر جنگوں لڑائیوں اور مارکوں میں تمہیں نصرت عطا فرمائی مثلا غزوہ بدر میں قریزہ نذیر ادیبیہ خیبر اور فتح مکہ جو کہ رسول اللہ سسم کے غزوات جیسا کہ سیان میں زید بن ارقم کی حدیث ہے کہ یہ انیس غزوات ہیں بریدہ اپنی حدیث میں اضافہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے آٹھ میں جنگ کی اور کہا جاتا ہے کہ سارے غزوات و سرایا ستر تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ اسی تھے یہ تفسیر قاسمی کی روایت اور ہنین کے دن ہنین کی جنگ شوال آٹھ ہجری میں ہوئی فتح مکہ کے بعد ہنین مکہ اور طائف کے درمیان وادی ہے جو طائف سے تین میل کے فاصلے پر ہے فتح مکہ کے بعد رسول اللہ کو خبر ملی کہ بنو حوازن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں اور بنی بکر بنی بلال بنی عامر وغیرہ ان کی تائید میں ہو گئے اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تھی یہ وہ لوگ تھے جو فتح مکہ میں حاضر تھے ان میں سے دو ہزار تلقا تھے لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جب تمہاری کسرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا غزب ہنین میں مسلمانوں کو اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا امام بحقی رحمہ اللہ نے اپنے دلائل میں ربی بن انس سے روایت کیا ہے کہ ہنین کے دن ایک شخص نے کہا کہ ہم کسی سے مغلوب نہیں ہوں گے اور صحابہ کرام تعداد میں بارہ ہزار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تفسیر ابن عباس کی روایت فلم پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی یعنی کسرت نے تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا وضا کتا اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی قرآن کے جنگ میں مسلمان شدید صورت حال سے دو چار ہوئے مسلمان اور بنو حوازن کی چھپی ہوئی فوج کے درمیان صبح سویرے گمسان کی لڑائی ہوئی وہ بے صبری میں اندھیرے میں مسلمانوں پر تیر اور تلوار لے کر برس پڑے تھے پھر تم پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے مسلمانوں کو شکست ہوئی ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور زمین ان پر اپنی کشادگی اور وسط کے باوجود تنگ ہو گئی مسلمان حملے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے میدان جنگ میں رسول اللہ اپنی جگہ ڈٹے رہے آپ کے ساتھ سو کے لگ بھگ افراد رہ گئے سیدنا عباس فرماتے کہ ہنین کی جنگ میں میں رسول اللہ کے ساتھ تھا میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب 
دونوں رسول اللہ کے ساتھ رہے ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے جو آپ کو فروا بن نغاسا جو زامی نے ہدیہ کیا تھا جب کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگ گئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر کفار کی طرف جانے کے لیے ایڑ لگاتے تھے میں رسول اللہ کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا کہ کہیں وہ تیزی سے دشمن کی طرف نہ چلا جائے اور ابو سفیان رسول اللہ کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا عباس اصحاب شجرہ کو آواز دو کیونکہ میں بلند بانگ آواز دینے والا تھا میں نے بلند آواز سے پکارا اصحاب شجرہ کہاں ہیں آواز سنتے ہی وہ اس طرح لوٹ آئے جیسے گائے اپنے بچوں کے پاس آتی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں انصار کو یوں بلایا گیا یا معاشر انصر یا معاشر انصر پھر بن الحارث بن خزرج پر بلانا ختم ہوا انہیں یوں بلایا گیا اے بن الحارث بن خزرج اے بن الحارث بن خزرج رسول اللہ اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور اونچا ہو ہو کر لڑائی دیکھ رہے تھے مسلم کی چار ہزار چھ سو بارہ نمبر روایت ہنین میں مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزار تھی اور مسلمانوں کو یہ ناز ہو گیا تھا کہ ہم فاتح مکہ ہیں ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ پر اعتماد یعنی خدا اعتمادی کی بجائے خود اعتمادی نے شکست تک پہنچا دیا اپنی ذات پر بھروسہ انسان کے اندر کتنا تکبر پیدا کر دیتا ہے انسان ڈسپلن میں بھی کمزور ہو جاتا ہے غیر حقیقت پسندانہ سٹیپ لینے لگتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کائنات کی سب سے بڑی قوت پر بھروسہ ہے اس بھروسے کی وجہ سے انسان کے اندر توازوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی وجہ سے انسان حقیقت پسند بن جاتا ہے اور حقیقت پسندی تمام کامیابیوں کی بنیاد بنتی ہنین میں مسلمانوں کی نفسیاتی کیفیت پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے کہ جب تمہیں اپنی کثرت تعداد پر غرور ہو گیا غرور دماغ کو چڑھا اور زمین تنگ ہو گئی جیسے بہت بلندیوں پر آکسیجن کم ہو جائے تو سینا بھیجنے لگتا ہے پھر لوگ بھاگ کھڑے ہوئے آیت نمبر چھبیس ہے سمان صلی اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا وعزب اللذین کفروا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی یہ پہلی بات ہے اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا یہ اسی کا حصہ ہے اور اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا اور کافروں کا یہی بدلہ ہے یہ دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے نفوس میں تمانیت نازل فرمائی ان کا قلق اور استراب جاتا رہا اللہ تعالیٰ نے ایسی سکینت نازل فرمائی جس سے انہوں نے سکون پایا اس کی رحمت اور نصرت سے وہ لوگ ثابت قدم رہے اور کافروں کو شکست ہوئی ان کے دلوں نے فرار کے بعد واپسی پر اتمنان محسوس کیا اس لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتمنان لانے والی سکینت کیا ہے سکینت اس کیفیت کا نام ہے جو دل کو دہلا دینے والے واقعات اور زلزلوں کے وقت اللہ تعالیٰ دل میں پیدا کر جو دل کو سکون عطا کر کے مطمئن کرتی ہے سکون کیسی چیز ہے دل کا سکون بندوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے سکینت تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دامن ہے اور مسلمانوں کے دلوں کو 
اس سکینت نے مضبوط کر دیا انہیں پرسکون کر دیا وہ انزل جنود اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا لشکروں سے مراد فرشتے تھے جنہیں غزوہ ہنین میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمایا جو مسلمانوں کے دلوں کو ثابت قدم رکھتے تھے اور انہیں فتح و نصرت کی بشارتیں دیتے تھے ان کے اندر روح شجاعت اور صبر و سباق پھونکتے تھے اللہ تعالیٰ نے فوجوں کے بارے میں بتایا جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے ایسا لشکر بھیجا جو دکھائی نہیں دیتا تھا ایک مشرق فوجی کہنے لگا جب مسلمانوں سے ہمارا مقابلہ ہوا تو وہ ہمارے مقابلے پر ذرا سی دیر بھی نہ ٹھہر سکے ہم نے ان کا تعاقب کیا آخر کار ہم ایک سفید خچر والے کے پاس پہنچے آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ کے پاس گورے گورے اور خوبصورت نوجوان تھے انہوں نے ہم سے کہا تمہارے چہرے بگڑ جائیں لوٹ جاؤ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم شکست کھا گئے اور مسلمان ہمارے کندھوں پر سوار ہوتے یہ ابن جریر کی روایت اور اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا یعنی بنو حوازن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا وہ قتل ہوئے قیدی بنائے گئے ان کو شکست ہوئی ان کی عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں یہ کافروں کی دنیا میں سزا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتلوہم یعذبوہم اللہ بیعیدیکم ویخذہم وینسرکم علیہم تم ان سے رڑو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا اور انہیں رسوہ کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا یہ صورت توبہ کی آیت نمبر چودہ ہے آیت نمبر ٹوڈی سیون ہے بخشنے والا نہایت رحم والا ہے اللہ تعالیٰ نے شکست کے بعد حوازن کے ان کفار کی اکثریت کی توبہ قبول فرما لی جن سے جنگ ہوئی تھی وہ اسلام قبول کر کے آپ کے پاس آئے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن کے بچے اور عورتیں واپس کر دی واللہ غفور اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے وہ گناہ کرنے والے کے گناہ بخش دیتا رحیم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم والا ہے وہ ان پر اپنی مغفرت کے ذریعے سے فضل فرماتا ہے فتح القدیر کی روایت ہے اللہ تعالیٰ بے انتہا مغفرت اور بے پایاں رحمت کا مالک ہے وہ توبہ کرنے والے کے گناہ بخش دیتا ہے ان کے جرائم سے درگزر کرتا ہے اس لیے جرائم کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے آیت نمبر ٹوینٹی ایٹ ہے وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یقیناً سب مشرق ناپاک ہیں چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں یہ پہلی بات ہے اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جلد ہی اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا یہ دوسری بات ہے یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے یہ تیسری بات ہے 
یزین آمنو اے لوگو جنہوں نے ایمان سے اپنے باطن کو پاک کیا ہے ان نمل مشرقون نجسن یقیناً سب مشرق ناپاک ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا غیر اللہ کی عبادت کی وہ ناپاک ہیں یعنی اپنے عقائد اور اعمال میں ناپاک ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر ناپاک اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتا ہے جو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان اور نہ کوئی کام آ سکتے ہیں اور ان لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے باطل کی مدد کرنے حق کو ٹھکرانے زمین میں اصلاح کی بجائے فساد کے لیے کام کرنے جیسے افعال پر مشتمل ہوتے ہیں اس لیے تم پر فرض ہے کہ تم سب سے زیادہ شرف کے حامل اور سب سے زیادہ پاک گھر سے مشرقوں کو پاک رکھو یہ تفسیر سادی کی روایت اور بات ہے مشرقوں کے نجس ہونے کی یہاں نجاست سے مراد بدن کی نجاست نہیں کیونکہ کافر کا بدن بھی دوسرے لوگوں کے بدن کی طرح پاک ہے اور اس کی دلیل یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتابی عورت کے ساتھ مباشرت جائز قرار دی مگر اس کا پسینہ وغیرہ لگ جانے کی صورت میں دھونے کا حکم نہیں دیا مسلمان ہمیشہ سے کفار کے ساتھ بدنی اختلاط رکھتے چلے آئے مگر ان سے یہ بات منقول نہیں کہ انہوں نے کفار کو اس طرح ناپاک سمجھاؤ جس طرح وہ گندگی کو ناپاک سمجھتے ہیں در حقیقت اس سے مراد مانوی نجاست یعنی شرک ہے تو جس طرح توحید اور ایمان مانوی تہارت ہے اسی طرح شرک مانوی نجاست ہے یہ تفسیر سعدی کی روایت تو مشرق اپنے دین کے اعتبار سے نجس ہیں ان کا عقیدہ ناپاک ہے ان کی روح ناپاک ہے ناپاکی ان کے اندر اتر گئی ہے پاکیزہ لوگ ان سے دور رہنا پسند کرتے ہیں فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم حاضا چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں مشرق اس سال کے بعد مسجد حرام میں نہ جائیں وہ نو ہجری کا سال تھا اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ حج کے روز اعلان برات کر دے انہوں نے اعلان برات کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج کے لیے نہیں آئے گا نہ کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے گا مشرقوں کو مسجد حرام میں داخلے سے روکا ہے کہ مکہ اور حرم کے ارد گرد کا علاقہ حرم ہے اس دن سے مکہ میں مشرق داخل نہیں ہوئے اس تفاصیر کی روایت ہے سبحان اللہ بعد آمہ اس سال کے بعد یعنی نو ہجری تو مسلمانوں کو حرم میں مشرقوں کا داخلہ بند ہونے پر تشویش ہوئی تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کیونکہ عرب غیر زرعی ملک ان کی اقتصادی صورتحال کا انحصار تجارت پر ہے اور تجارت مشترکہ تعلقات پر ہوتی ہے مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ تجارتی رشتے ٹوٹ جائیں گے تو کیا ہوگا اس وقت انہوں نے یہ نہ سوچا کہ مشرق مسلمان ہو جائیں گے تو سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ علیم ہے خبیر ہے سبحان اللہ اپنی وہی سے کیسے وہ رہنمائی کرتا ہے یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی ابتدائی قربانیوں کا کیا نتیجہ نکلا مسلمانوں کی ابتدائی قربانی یہ تھی کہ مقامی سطح پر معاشی دروازہ بند ہوتے دیکھ کر صبر کر لیں لیکن اس میں عالمی سطح پر معیشت کی بحالی کا راز تھا اس وجہ سے مسلمانوں کی تجارت دنیا بھر میں پھیل گئی مشرقوں کو مسجد حرام سے روک دینے سے فقر و فاقہ کا خوف ہو جیسے کہ ابن عباس نے فرمایا 
مشرق بیت اللہ آتے تھے اور ان کے ساتھ وہ تجارتی خبریں آتی تھیں جو ہر طرف پھیل جاتی تھی پھر جب انہیں بیت اللہ آنے سے روک دیا گیا تو مسلمانوں نے کہا ہمارا کھانا کہاں سے آئے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ابن ابی حاتم کی روایت مکہ جہاں ایک مقدس مقام تھا وہاں تجارتی مرکز بھی تھا اور وہ تجارت زیادہ تر مشرقین مکہ کے ہاتھ میں تھی لہذا مکہ اور اس کے آس پاس میں بسنے والے بالخصوص نو مسلموں کو خدشہ لاحق ہوا کہ اب ضروریات کیسے پوری ہوں گی اور ذرائع روزگار بھی متاثر ہونے کا اندیشہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو تسلی دی اور اس خدشے کا مداوا یوں ہوا کہ مسلمانوں نے معیشت کے سارے میدان خود سنبھال لیے جن میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی اور اس طرح مسلمانوں کو غنی بنا دیا اس صورتحال کا صحیح اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ جب پاکستان بننے کے وقت انیس سو سینتالیس میں ہندو جن کے ہاتھ میں معیشت کی باغ ڈور تھی پاکستان کو چھوڑ کر ہندوستان جا رہے تھے اور زندگی کے ہر میدان میں بالخصوص معیشت میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا تو عرصے تک تجارتی منڈیاں بندھی رہیں آخر مسلمانوں نے ان منڈیوں کو سنبھال لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت غنی کر دیا تحصیل القرآن کی روایت مسلمانوں کو جزیے سے غنی کر دیا انشا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اللہ تعالیٰ کا فرمان اس کی مشیت کے ساتھ معلق ہے دنیا میں اگر کسی کو غنا حاصل ہو تو یہ ایمان کے لوازمات میں سے نہیں ہے نہ یہ اس بات کا ثبوت ہے نہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اللہ تعالیٰ دنیا کسی کو بھی دے دیتا ہے مگر ایمان تو صرف اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بند کر کے مسلمانوں کے لیے دولت کے دوسرے دروازے کھول کر اپنا وعدہ پورا کیا اس نے مسلمانوں کو اتنا مال عطا کیا کہ وہ بڑے مالداروں اور بادشاہوں میں شمار ہونے لگے دلیل ہے کہ رزق کے لیے اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی ایسے ہی رزق دیا جائے جیسا کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے صبح کو وہ گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے تمہاری مسلحتوں کو جانتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو غنی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ حکیم ہے وہ ہر ایک کو اس کے جائز مقام پر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات و نواہی میں بھی حکیم ہے لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا اور نہ ہی اس کو حرام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کیا اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں یہ پہلی بات ہے اللہ رب العزت نے قتال کا حکم دیا ہے اس لیے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے 
اور حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتے اور دین حق کو اختیار نہیں کرتے آج کتنی غور طلب بات ہے اپنی نسلوں میں دیکھیے کیا صورت حال ہو گئی ہے ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہ اسی سے متعلق ہے دوسری بات ہے یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور ذلیل ہوں اس آیت کریمہ میں رب العزت نے یہود و نصارہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا باليوم الاخر ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے سیدنا سید بن جبیر نے سائد کے بارے میں فرمایا جو لوگ اللہ تعالی کی توحید کی تصدیق نہیں کرتے ولا باليوم الاخر اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے جس کی وجہ سے آخرت کی نجات ملتی ہے یہودا نصارہ ایسا ایمان نہیں رکھتے جس کی تصدیق ان کے افعال اور اعمال کرتے ولا یحرمون ما حرم اللہ اور نہ ہی اس کو حرام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو حلال و حرام ٹھہرائے وہی شریعت ہے یہود و نصارہ محرمات کی تحریم میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اتباع نہیں کرتے جیسے شراب سور سود اور دیگر حرام اشیاء ولا دین الحق اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں دین حق سے مراد اسلام ہے جس کے سوا کوئی دین قابل قبول نہیں ہے یہودی دین رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ باطل دین ہے کیونکہ انہوں نے اپنے دین میں تحریف کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے سے اسے منسوخ کر دیا من الزین کتاب ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ صفات گنوائی ہیں جس کی وجہ سے جنگ کا جواز نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہ لانا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حرام کردہ کو حرام نہ ٹھہرانا سچے دین کو نہ اپنانا تو بات ہے دین حق کی ولا یدینون دین الحق اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ہم نے ایک پہلو سے تو دیکھا دین حق کو دوسرے پہلو کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ دین حق کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنا دین حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون پر چلنا دین حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے احکامات اور ہدایات لینا دین حق نہیں ہے یہاں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اسلام کو اپنے راستے کی ہر رکاوٹ دور کرنے کا حق کیوں حاصل ہے اس لیے کہ اسلام دین حق ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو دین حق کے علاوہ سارے دینوں سے آزاد کر کے چھوڑ دے تاکہ انسان اپنے اختیار سے دین کو قبول کر لے انسان کو مادی رکاوٹوں سے آزاد کروانا بھی تبھی ممکن ہے جب جاہلی قوتوں کی شان و شوکت کو توڑ دیا جاتا ہے انسان تو تبھی آزاد ہو سکتے ہیں جب دین حق کے علاوہ ساری قوتیں اسلام کے تابع یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں یعنی وہ مال ادا کریں جو ان کے خلاف مسلمانوں کے قتال ترک کرنے اور مسلمانوں کے درمیان اپنے مال و متا سمیت پر امن رہنے کا عفظ ہے جو ہر سال ہر شخص سے اس کے حسب حال خواہ وہ امیر ہے یا غریب وصول کیا جائے گا جیسا کہ امیر المومنین سیدنا عمر اور دیگر سربراہان نے کیا تھا دن ہاتھ سے یعنی متی ہو کر اور اقتدار چھوڑ کر یہ مالی افز ادا کریں اور اپنے ہاتھ سے دیں اس کی ادائیگی کے لیے خادم وغیرہ نہ بھیجیں 
بلکہ یہ جزیہ صرف انہی کے ہاتھ سے وصول کیا جائے تفسیر سادی کی روایت وہم ساغیرون اور وہ ذلیل ہوں زیر دست اور متی بن کر رہے جب ان کا یہ حال ہو اور مسلمانوں کا جزیہ ادا کرنا مسلمانوں کے غلبے اور ان کے احکامات کے تحت آنا قبول کر لیں حالات ان کے شر اور فطرے سے معمون ہوں وہ مسلمانوں کی ان شرائط کو تسلیم کر لیں جو ان پر عائد کی گئی جن سے ان کے اقتدار اور تکبر کی نفی ہوتی ہو اور جو ان کی زبردستی کی موجب ہوں تو مسلمانوں کے امام یا اس کے نائب پر واجب ہے کہ وہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں اگر وہ معاہدے کو پورا نہ کریں اور زیر دست رہ کر جزیہ ادا نہ کریں تو ان کو امان دینا جائز نہیں بلکہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے یہاں تک کہ اطاعت کر لیں اس آیت کریمہ سے جمہور اہل علم استدلال کرتے ہیں کہ جزیہ صرف اہل کتاب سے لیا جائے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اہل کتاب سے جزیہ وصول کرنے کا حکم دیا رہے اہل کتاب کے علاوہ دیگر کافر تو ان کے خلاف اس وقت تک لڑنے کا ذکر ہے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں جزیہ ادا کرنے اور اس کے عفظ مسلمانوں کے شہروں میں رہنے کے آکام میں مجوس بھی شامل ہے رسول اللہ نے علاقہ ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا پھر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا بعض اہل علم کہتے کہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب تمام کفار سے جزیہ قبول کیا جائے گا کیونکہ یہ آیت مشرقین عرب کے ساتھ قتال سے فراغت کے بعد اور اہل کتاب وغیرہ کے ساتھ قتال شروع ہونے پر نازل ہوئی ہے تب یہ قید واقع کی خبر ہے اس کا مفہوم نہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مجوسیوں سے جزیہ لیا گیا حالانکہ وہ اہل کتاب میں شمار نہیں ہوتے اور صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے مسلمانوں سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ جس قوم کے خلاف جنگ کرتے انہیں سب سے پہلے تین میں سے ایک چیز قبول کرنے کی دعوت دیتے تھے نمبر ایک اسلام قبول کرنا یا جزیہ ادا کرنا یا تلوار کا فیصلہ قبول کرنا اور انہوں نے اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کے درمیان کبھی کوئی فرق نہیں رکھا یہ تفسیر سعدی کی روایت یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جزیے سے کیا مقاصد حاصل ہوتے ہیں جزیہ دے کر اسلام کے راستے کی رکاوٹ نہ بننے کا اعلان ہوتا ہے اسلام آزادی مال اور عزت کا تحفظ دیتا ہے اس کے عرض اسلامی مملکت کے اخراجات میں حصہ ڈالا جاتا ہے بیت المال سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کی کفالت ہوتی ہے مسلمان زکات دیتے ہیں جبکہ غیر مسلم جزیہ رکو نمبر دس میں ہم نے دیکھا اللہ ہی تو ہے فتح سے ہم کنار کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بین الاقوامی تعلقات کی حد بندی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں خاص باتیں ہیں ہم کیا کریں مشرقین اور اہل کتاب کے لیے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھنا انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے مقصد زندگی کی بات ہے دین حق کی اطاعت کرنا اللہ ہمارا رب ہے ہم دیکھ چکے اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے توبہ کرنے کی اہمیت سکھائی تنگ دستی کے خوف سے بچایا رسول اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہ ٹھہرانے کی حقیقت واضح کی 
دین حق کی اطاعت کرنے کی ترغیب دلائی انجام کی بات ہے اللہ تعالیٰ کفار کو سزا دینے والا ہے کامیاب لوگوں کے رویے ہیں توبہ کرنا دین حق کی اطاعت کرنا ناکام لوگوں کے رویے اپنی کثرت پر فخر کرنا میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا تنگ دستی کا خوف رکھنا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہرانا دین حق کی اطاعت نہ کرنا آؤ کچھ کر لیں مشرقوں اور اہل کتاب کے لیے دل میں کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھنا انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے توبہ کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے تنگ دستی کے خوف سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام نہ ٹھہرانے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے دین حق کی اطاعت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ارادے کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين